0: Anticipamos este domingo, el Papa Francisco canonizó al Padre Brochero.
1: Bueno, y con esta celebración religiosa, con esta misa, el cura se convirtió en el primer santo que nació, vivió y murió en nuestro país, en Argentina.
0: Decenas de miles de peregrinos argentinos celebraron el domingo la canonización de su sacerdote José Gabriel Brochero, proclamada por el Papa Francisco en el Vaticano. Desde la madrugada rezaron, aplaudieron y agitaron banderines del cura gaucho, a quien con profunda devoción atribuyen numerosos
2: milagros. Nos hicimos devoto al curita Brochero gracias a un milagro también que ocasionó el cura Brochero en nuestra familia. Curó a un chico de un cáncer, de tener un cáncer fatal, lo, lo curó a no tener nada.
1: ¿Qué significa
3: el cura Brochero para mí? Muchas cosas, o sea yo tengo mucha fe en él, en sus sanaciones que ha hecho, porque tengo un amigo que tuvo un problema, de un tumor en la cabeza y tuvo mucho cadenas de las grabaciones hacia el escultor brochero y por lo menos hasta ahora él salió, quedó con una leve dificultad en la vista, pero está bien.
4: Cuando ocurrió lo de Nico, que es el chico del milagro, yo me quedé conmocionado porque soy muy amigo de los papás de Sandra Violino y de Lofo Flores, Osvaldo Flores. Ese día lo trajeron a Nico al hospital de urgencias, lo llevaron después al hospital de niños y él le pedía a Dios en este caso específico, el cura brochero, porque nos hemos criado en el pueblo que le salve la vida a su hijo que le salve la vida a su hijo
0: el 16 de marzo de 1840, nací en Villa Santa Rosa de Río Primero, provincia de Córdoba, José Gabriel del Rosario Brochero. Más conocido por estos pagos como Cura Brochero, hoy San José Gabriel Brochero. Nacido en el seno de una familia humilde y religiosa, fue bautizado inmediatamente después de nacer. A sus 16 años, comenzó el seminario de Nuestra Señora de Loreto y más adelante continuó sus estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Carlos. El 4 de noviembre de 1866 fue ordenado sacerdote y al año siguiente llevó a cabo una de sus labores más significativas. Asistió a los enfermos afectados por la epidemia de cólera. En 1869
5: fue designado como vicario del departamento San Alberto, lo que actualmente nombramos como Tras la Sierra. José Gabriel viajó en mula hacia esta localidad y de esa forma creó un trayecto que hoy en día es recordado por los fieles. Es acá donde desarrolla su curato y ayuda a mejorar una región en la que por esos años vivían unos 10.000 habitantes. Construyó capillas, iglesias, escuelas y creó nuevos caminos entre las montañas. Brochero dedicó su vida a la fe y a ayudar a las personas más pobres, a las más vulnerables, además de crear caminos y mejores en distintos pueblos. Se han reconocido dos obras milagrosas que motivaron la beatificación de este religioso, que fue honrado por el Papa
0: Juan Pablo II y luego canonizado por el Papa Francisco. Bienvenidos a un bien común. Un podcast de la legislatura de Córdoba. Soy Andrés Mune. Y yo soy Cristóbal Pécora. Y en este episodio haremos una aproximación a la vida, obra y legado de Brochero, nuestro santo cordobés. Comencemos.
1: La conformación de un Estado capaz de velar por su pueblo. Con representatividad y respeto por la democracia. Para articular y poner en marcha modelos que logren el bienestar de los ciudadanos. Con leyes que transformen su realidad. Midiendo el pulso del presente... Mirando al futuro y con, perspectiva histórica. y con perspectiva histórica. Ese es el ideario de toda sociedad en la búsqueda de una sana convivencia. Un Bien Común. Un podcast producido por el equipo de comunicación de la
2: Legislatura de Córdoba.
1: Temporada 4. Episodio 4. Santo Brochero.
2: No hay que dejar que los santos se nos vayan demasiado para el cielo... Porque lo necesitamos más en la tierra, empujándonos para transformar la sociedad.
0: El que habla es Luis Miguel Vitín Baroneto Expreso político, biógrafo del obispo Enrique Angelelli y autor del libro Brochero por Brochero y está hablando justamente de él de San José Gabriel del Rosario Brochero Así es Andy Vitín
5: es una de las personas que más conoce sobre el cura gaucho y para entender más sobre quién fue Brochero fui a preguntarle por los orígenes y la infancia de quien fue beatificado en 2013 y canonizado en 2016
2: Lo que se puede decir es que Brochero Viene o es parte de una familia numerosa, él bueno, es el cuarto hijo de ocho, nueve, pero hay un par de muertos en ahí nomás cuando son chiquitos. Clase más bien pobre, muy trabajador, Don Ignacio, que es su padre, que se dedicaba como, como tropero a llevar tropas de animales, de, sobre todo para el lado de Santa Fe desde el departamento de San Justo, de Río Primero. Es una familia con reconocimiento social en Santa Rosa, de Río Primero, a tal punto que don Ignacio es nombrado juez pedaño, de la pedanía, que era, un, digamos, una suerte, como son los jueces de Paz hoy, así medio componedores de, de situaciones conflictivas entre vecinos. ¿Es ese papá quien influye en brochero
0: para que luego sea quien es? ¿O de dónde le nace ese costado sensible? Según Baroneto fue un
5: cura, José Ardiles, la primera imagen que podría haber tenido de alguien de fe con alta conexión social.
2: En esa época los curas que iban a Santa Rosa duraban muy poquito tiempo, pero hay un año en el que hay un cura Ardiles, José Ardiles de que había estado de cura en San Javier, entre la sierra, y yo atribuyo un poco a ese a ese adoctrinamiento, por llamarle así, porque él recibe allí las primeras nociones del catecismo, y sin duda que algo de influencia tuvo ese sacerdote, porque eh, ese sacerdote se había destacado en San Javier por ser el... por impulsar mucho la educación, había creado un par de colegios, o sea que hay una conexión que yo establezco entre aquel oído puesto al sacerdote de su niñez, este, con lo que él va a proyectar después en la comunidad, en cuestiones que tienen un sentido desde el cristianismo, pero que exceden también al cristianismo, porque pasa a ser una cuestión de progreso social.
5: A la pregunta de por qué José Gabriel termina siendo cura, es interesante lo que nos dice Vitín, que bien vale como respuesta. Él, como persona humilde, lo hace para trabajar al lado y por los humildes.
2: Cárcano publica una primera biografía y destaca eh, los escasos recursos en su modo de vestir en relación a los otros estudiantes compañeros de curso que tiene en ese momento que son Juárez Selman y otros más los Chaval Rodríguez es decir eh, gente de un estatus social cordobés más alto para ir a un colegio seminario que era un colegio abierto no solo para estudiantes de sacerdotes, sino también para, para otras personas. Y había que pagarlo. Y él obtiene allí becas. Este, y las becas eran para los que no podían pagar. Así que eso indica los escasos recursos también de la familia. Es importante marcar el origen este de brochero porque él no toma el sacerdocio como una carrera profesional para el ascenso social sino que toma la carrera desde su condición de familia humilde y va a, a dedicarse a las familias humildes prioritariamente a las necesidades de las familias humildes y no humildes también pero este, en las familias humildes esa fidelidad a su origen me parece que es importante destacarlo en la coherencia que él asume su vida como cura cuando el sacerdocio en esa época era tomado como un camino para el ascenso social. Y, y los padres lo mejor que aspiraban era a tener o un hijo cura o un hijo militar o un hijo abogado. Digamos, eran como la aspiración legítima de toda la familia. ¿Y cuándo empieza en la práctica con su obra?
5: Sobre eso, escuché lo que me contaba Baroneto.
2: Él va después a hacer allá una casa de ejercicio en el tránsito y justamente la preocupación de él es que allá no tiene muchos ricachones ni gente de buen, más o menos buen pasar, sino que la mayoría son más bien pobres. Y, y él quiere que esa gente sea la que tenga la posibilidad de hacer los ejercicios espirituales, que aunque diga ejercicios espirituales, es un modo de socialización. Los ejercicios espirituales es un modo de que el hombre que está perdido en el campo va y se encuentra con otros, hombre o mujer, se encuentra con otros, están 15 días juntos, 8 días, este, conviven, comparten... Este, van como viendo que, que no son solos en el mundo, va creciendo una conciencia social de, de, de sociedad, de comunidad, de hermandad. Este, eh, o sea, quiero decir que si bien los ejercicios espirituales fundados por San Ignacio muchos años antes y comandados por los jesuitas este, eran como una práctica religiosa de élite, él las pone... Al servicio de las clases populares y con un sentido mucho más integrador. Por eso lo destinan como ayudante, le llamaban ayudante de coro, eh, ayudante en la catedral, como un cura que le ayuda a los, a los curas importantes de la catedral, digamos. Y este, allí lo agarra la epidemia, la epidemia. Del año 1867-68, también lo destaca Cárcano en su biografía, es la acción más riesgosa eh, que tiene Brochero, más riesgosa porque no le hace asco a, a, a atender a los enfermos, por más que era una epidemia muy contagiosa, de hecho, mueren cerca de 3.000 personas en en Córdoba capital y él se dedica mucho a eso sale, no se queda encerrado en, en, la, en la catedral sale a dar asistencia no solamente religiosa para el buen morir como se decía entonces que era la asistencia del cura para bendecirlo y que llegase bien para otro lado a donde pudiese ir, al cielo sino que eh, también en cuanto a a los cuidados sanitarios. Allí está hasta el 69. En el 1869, a fines de ese año, se hace cargo del de curato. En esa época no eran parroquias, sino que se llamaban curato. De allí viene lo, el título de cura. Cura era un título canónico que decía cura este de porque estaban a cargo de un curato.
0: Pero la llegada de Brochero excede lo religioso o espiritual. El propio cura Mariano Oberlin, de reconocida tarea social y pastoral en barriadas populares de la ciudad de Córdoba, trae a la memoria una historia sobre José Gabriel que quizás lo pinte de cuerpo
5: entero. Sí, y vale la pena escuchar esa historia contada por alguien que desde la fe trabaja codo a codo con los más postergados.
6: El cuero Brochel te tenía una anécdota, puede parecer una tontera, pero solía contar una anécdota, o como, más un chiste, digamos, para la gente. Decía que él era fiero, aparentemente no era muy agraciado de rostro. Eh, entonces, él decía que era fiero porque cuando lo llevaban a bautizar, eh, lo llevaban a una mula, la mula se patinó en el barro, y, y él cuando se iba cayendo se pegó un susto tan grande que se le hundió la cara y quedó así. Entonces, yo le digo a la gente más allá de, de, de la anécdota y de, y de que es gracioso que él cuente eso de sí mismo, como que sea chiste de sí mismo por su aspecto físico eh, da cuenta de que llegó a ser bautizado a una capillita muy sencillita, un pueblito sencillo probablemente por lo que cuenta en esa anécdota, un día de lluvia que se cayó, ahora llegó todo embarrado ¿Quién iba a pensar que ese chiquito, que ese bebito en ese lugar, que capaz que llegaron tarde incluso a la celebración del bautismo por el percance, ¿Quién hubiera pensado que ese chiquito embarrado en ese lugar iba a ser santo? ¿no? Y fue santo, ¿no? Y no fue santo por nada extraordinario en el sentido que haya tenido grandes visiones o que haya hecho grandes milagros en, en vida, sino porque se entregó a la obra de Dios en las cosas cotidianas, ¿no? O sea, y lo hizo de manera heroica, ¿no? Cuentan que por ahí, eh, para ir a visitar a una persona que estaba medio moribunda, tenía que cruzar un río que estaba crecido, y, 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 y para que Mandinga no le lleve salma alma, se colgó de la cola de la yegua y, y fue cruzando el río y llegó hasta ahí y le dio la unción de los enfermos ¿no? eh, o, o qué sé es yo, la lepra que tuvo y por la cual se murió aparentemente, dicen algunos que se la contagió porque se sentó a tomar mate con un leproso y que voy a decir che, no había necesidad de sentarte a tomar mate con que le lleve la unción de los enfermos si estaba con hambre le llevaba un pedazo de pan un plato de comida, pero probablemente esa persona más que por todo eso quizás sufría la soledad, el desprecio la, que es lo mismo que terminó sufriendo él después siendo leproso, estuvo muy solo bueno, quizás él Percibiendo eso en un corazón tan sensible como el que tenía, eh, decidió que se tomar unos mates para que el otro se sienta humano, ¿no? para que se sienta que no era un cacharro despreciable, digamos, sino que era una persona. Entonces, bueno, ese gesto de dignificarlo, compartiendo un mate a riesgo de contagiarse, hizo que, que, que el amor que él vivió eh, tomara como un ribete heroico. ¿no? ¿Cómo sigue la vida de Brochero después de aquel curato? Se instala en lo que hoy es cura brochero.
5: ...recorre la región en Mula... ...y empieza a detectar necesidades de comunicación y de comercio... ...fíjate cómo lo relata Vitín...
2: ...con el tiempo él se va a instalar... ...casi al medio de la geografía del, del curato... ...que es donde está Villa del Tránsito... ...que es el hoy Curabrochero, ...porque lo encuentra como un lugar más céntrico... ...para él llegar a todos lados en el curato... ...sobre todo en esa época en que debe moverse fundamentalmente con mula por los senderos de montaña ¿no? y él relata en sus cartas que cuando aparece mirando para el otro lado de, de la sierra este, descubre una pobreza franciscana así lo caracteriza a él a la zona es decir hay cultivos de maíz la gente vive de sus animales, se moviliza en caballadas o, o en mula o en burros, tiene burro de carga, pero no tiene comunicación con el comercio. Entonces está todo encerrado allí en una dinámica económica cerrada, sin que puedan este, explotarse eh, otras oportunidades, por ejemplo, este, el negocio con los cueros de los, de los animales este, o eh, el de las frutas, de los cultivos de esa zona este, o incluso a, eh, algunos viñedos donde se producían algo de vino, digamos así. Eh, hay algunas producciones locales. Una de las primeras empresas que va a, a tomar brochero va a ser justamente la de los caminos. Es decir, la preocupación principal de él a lo largo de 40 años este, es el del ferrocarril. El, el ferrocarril como instrumento, muy en boga en, a fines del siglo XIX, porque era un instrumento para sacar la producción ...de la zona y conectarla con otras. ...lamentablemente los ferrocarriles... ...los diseñaron los, los ingleses... ...entonces todas las vías... ...iban hacia el puerto... ...sin interconexión... ...entre... ...transversal, entre... Eh, ...zonas, digamos así... ...pero aún así... Eh, el, ...el tramo de... ...de Villa Dolores Soto... ...el ramal que... ...le decía Grochero... Soto, Villa Dolores va a ser como la obsesión de su vida porque él piensa que sacando la mercadería desde eh, San Alberto y San Javier hacia Soto puede llegar ya para acá y para otras zonas del país es decir, tiene una visión estratégica en cuanto a eh, romper la incomunicación con el oeste por la las altas cumbres
0: Al comienzo de este episodio una de las voces que escuchábamos es la de Héctor Emanuele, periodista de la ciudad de Córdoba y originario de Mina Clavero una de las ciudades más grandes detrás de la sierra ubicada al lado de lo que hoy es cura brochero Héctor cubrió para una radio
5: capitalina la ceremonia de canonización de Brochero en Roma y es amigo de los papás de Nicolás Flores, un niño que casi pierde la vida en un accidente de auto y que es uno de los casos milagrosos por lo que el cura Gaucho fue santificado.
4: Se le había reventado la cabeza en un accidente a la madrugada, lamentablemente digo así porque había perdido masa encefálica el bebé con nueve meses y eran pocas las esperanzas. Ese auto lo manejaba el abuelo, don Violino, que es vecino de mi mamá, ...y falleció en ese accidente... ...ahí uno empieza a... ...vislumbrar este hombre que fue el cura Brochero... ...como alguien milagroso... ...porque... ...digo hombre... ...porque en el pueblo lo tenemos casi como un abuelo de cada uno de nosotros... ...yo soy de Mina Clavero... ...pueblo vecino pegado a cura Brochero... ...y el cura siempre estuvo entre nosotros... ...es como que es un abuelo más... ...porque mi abuelo hizo los ejercicios espirituales con el cura... ...trabajó en parte de la obra... Y esto va mucho más allá de la religión. Cuando Osvaldo le pide al cura rochero que le salve la vida de su hijo y después se da y los médicos no entienden por qué se dio, se obra el milagro que lo convierte en beato y después termina siendo santo. Y ahí te despojas de toda cuestión religiosa para empezar a creer en la fe que uno tiene, en que hay cosas que no se entienden. Y el cura es santo. Yo tuve la oportunidad como periodista de ir a la canonización en Roma ...acompañando a Sandra, a Osvaldo y obviamente a Nico... ...haciendo una cobertura para Radio Suquía... Que, ...que para mí fue en lo profesional histórica... ...pero que me conmovió muchísimo desde el punto de vista de la fe... ...en donde más allá de la religión que cada uno tenga... ...más allá si vas o no vas el domingo a misa, si rezas o no rezas... ...cuando estás mal siempre le pedís a alguien que te dé una mano... ...y en este caso los serranos le pedimos al cura brochero... ...porque creemos mucho porque el tipo fue un comprometido con las causas más nobles, porque hizo una obra maravillosa como ningún político hizo en Tras la Sierra, porque fue un hombre que andaba a caballo, pero pensando en los que menos tienen. Y eso también lo convierte en santo, más allá de que no sea un milagro. Hacemos una pausa
0: y enseguida seguimos recorriendo un poco más de la vida de Brochero, nuestro santo cura gaucho. Ya volvemos. Este episodio es auspiciado por el Portal de Datos Abiertos de la Legislatura de Córdoba. En legislaturacba.gov.ar encontrarán información de la unicameral sistematizada y en formato abierto para que pueda ser reutilizada, analizada y compartida públicamente. Recuerden que pueden encontrar este y otros episodios en nuestras redes sociales, en nuestra web, en Spotify, Google Podcast y en las plataformas de su preferencia. Si les gusta este episodio, recuerden hacer clic en el botón seguir y activar la campanita para enterarse de próximos episodios. Y si nos quieren ayudar, pueden compartirlo. Muchas gracias. Continuamos. Brochero fue un hijo de estas tierras, un cura y un actor social destacado. Sus devotos dan cuenta de que nuestro santo es un verdadero instrumento de fe. A Laura Ponce la escuchamos apenas iniciamos este episodio. Ella vive en Ciudad de Mi Esperanza, un barrio de la periferia capitalina... A Laura le preguntamos ¿Qué es lo que más le gusta de Brochero?
3: ¿Qué sería lo que más le gusta de la imagen? La humildad que él tiene, que él tuvo mejor dicho Que dispersó mucha, mucha fe sobre la palabra de, de Dios, ¿no? Porque se, él se dedicó a, a ser un, un servidor para la, para la sociedad, para la gente Llevando la, la palabra de Dios y invocando y, y la fe por eso lo paralizaron, yo hoy es santo y no sé, tiene mucha devoción muchos eh, fieles muchos fieles tiene todas las obras que él hizo caminito de hormiga no de para llevar la fe a todos lados desde donde está a Córdoba y toda su historia su no sé, te hace creer mucho
4: esa
5: simpleza y esa llegada en la gente quizás tenga que ver con esto que vos decías, Andy, de que además de cura, fue un actor social influyente de su época. En palabras de Baroneto, hay un brochero que se encarga de la promoción del trabajo y eso, claro, le genera algunas críticas.
2: La enseñanza de la religión a través de la catequesis y de la educación religiosa y este, de colegios para niñas, es lo que toma Brochero en primer lugar y entonces en 1880 ya tiene inaugurado el colegio de niñas lleva a las monjas de acá este, que van a ser las que están acá en barrio General Paz las hermanas esclavas del corazón de, de Jesús Catecismo ed y Educación paralelamente a eso para su propia movilidad que es eh, en mula va a... ...recorriendo esa geografía amplia... ...y allí va descubriendo la necesidad de la, de la conexión interdepartamental... ...entonces hace un montón de caminos... ...con los caminos surgen los canales de, de riego... ...porque ahí descubre que la gente tiene el agua ahí nomás... ...bajando de las montañas y no la puede hacer llegar... ...entonces promoción del trabajo... Porque a la cosecha del, del maíz, en realidad, pasado marzo, si no se cosechó maíz, ya no se puede cosechar por los fríos. Y recién vuelve en septiembre, las posibilidades de, de volver a sembrar. Es decir que hay una serie de meses en que la gente tiene que vérselas cómo sobreviven. Entonces, el tema de la desocupación es un problema real que Brochero lo encara este, organizando las cuadrillas para, para trabajar. En ese sentido, él no deja de manguearle al, al Estado. Es decir, él recibe subsidios para este, las construcciones de los caminos. Es decir, no es que él te esté poniendo una guita que no tiene. Consigue subsidios para hacer determinadas cosas. El mismo gobierno le, encara, le, en, le encarga a veces por ejemplo, la reparación de escuelas fiscales, porque ve en el cura un buen administrador también, digamos que no se le vaya la plata por el lado de la corruptela. Lo van a criticar mucho desde la, de la mismas instancias eclesiásticas por esta relación con los gobiernos. Eh, él se va a defender bien, lo van a acusar de estar metido en política. Y él, él dice no. En un momento dice, mi partido es el ramal, Villa Dolores Soto como diciendo ese es el, por lo que yo hago todos los contactos con el Estado y con los políticos o sea, no porque esté embanderado en un partido en concreto sino porque está embanderado con el progreso de la, de la zona y de la dignidad de los serranos él tiene que responder a alguna acusación también hecha acá por la dama de Copete dice él, o sea la ficachona iban allá y lo escuchaban predicar de una manera muy llana con ejemplos muy vulgares digamos así entonces las viejas eh, más copetudas se, se molestaban él le llamaba las damas de copete y por qué era la, la acusación la acusación era de que él desatendía a lo religioso por andar por todos lados, supuestamente no ocupándose de lo que se tenía que ocupar. En realidad, ¿qué era lo que la hacía? Andaba ocupándose de todas estas cosas, pero además andaba buscando recursos, sobre todo en la época en que debe construir la casa de ejercicios y el colegio para las monjas y para las niñas. Y eso lo llevó a muchas incursiones que están relatadas en sus cartas a La Rioja, a San Luis, a San Juan, es decir, a las provincias vecinas donde él allí se relaciona con los curas de las zonas para que lo dejen entrar y si le faciliten recoger donaciones en animales, en lo que fuese que él trae para vender y, a, y hacerse de efectivo y poder hacer las obras. También acá
5: hacer un alto en el repaso histórico y viajar al pasado más reciente. Noele Maldonado es periodista de La Voz del Interior desde hace 15 años y también cubrió la canonización del cura brochero. Con ella fui a charlar para que me cuente cómo vivió ese histórico evento.
7: Arrancó en realidad varios días antes eh, nosotros de la cobertura fuimos contando historias de cordobeses que habían llegado era, era muy conmovedor eh, había mucha gente que por primera vez salía al país incluso tan lejos eh, habían pagado en ese momento el viaje en 8 mil millones de cuotas eh, muchos jubilados, muchas personas mayores eh, bueno, había creyentes de todas las edades pero había muchas personas mayores que era la primera vez que salían del país entonces estaban allá como con toda esa expectativa se habían organizado, por supuesto, mucha gente desde acá, ¿no? En, en comunidades que ya están, eh, parroquias, digamos, eh, organizaciones que ya están, digamos, de, de alguna manera ya los nuclean acá en Córdoba, entonces se habían ido juntos o de alguna manera se estaban dando soporte allá. Entonces esos días anteriores nosotros fuimos como un poco cubriendo eso, conociendo las historias, mucha gente del interior y demás, y también haciendo otro tipo de coberturas en ese momento cacho piña el músico y alex macías también habían ido con la, con una bueno con, con música dedicada eh, al cura brochero, pero también con cierta cercanía con el con el papa francisco entonces le habían llegado también cartas de chicos de niños que eh, habían eh, de niños que habían enviado digamos sus cartas para eh, para Francisco yo no soy tan conocedora del cura brochero aprendí muchísimo con la cobertura y después cuando vas atrás de sierra un poco terminas de entender a mí lo que me interesa más de la figura del cura brochero es toda la dimensión si quiere más política más de acción eh, como ¿no? esa cosa de, de alguien que se movía de que conseguía las cosas de que unificaba a la gente de que armaba proyectos ¿no? esa cosa me interesa como más
0: Volvamos a la vida y obra de Brochero. ¿Es cierto que se enferma de lepra por estar con los leprosos? ¿Cómo fueron sus últimos años? Dicen que sí, que se enfermó
5: por eso, y que en esa soledad provocada por la enfermedad, no dejó nunca de trabajar por su gran obsesión, la creación del ferrocarril, y por eso apoyó al radicalismo.
2: La tradición dice, y puede ser que sea cierto, que su contagio de la lepra vino por eh, la atención de algunos eh, enfermos de lepra que estaban aislados de la, de la comunidad con los cuales él habría tomado mate esto está contado oralmente y es muy probable que haya sido así porque era una enfermedad contagiosa para la época este muy temida a su vez este nadie se les arrimaba al contrario se los aislaba muy feo eh, este, sin ninguna atención de ningún tipo y bueno, en, ese, en esa tarea no es que Brochero haya estado con multitudes de, de leprosos, pero había leprosos, y, y a esos leprosos él los atendió. Así que es muy probable que el contagio de su lepra haya venido por ahí. En una de esas visitas a Buenos Aires, sobre todo por la insensibilidad que tenía en las piernas, Juárez Selman lo hace ver con un médico. Y allí detectan que tiene principio de lepra, 1905 más o menos. Claro, empezó a cuidarse, se corrió la voz y medio que la gente empieza a esquivarlo un poco, por miedo al contagio de la lepra. 1907 ya presenta la renuncia, le aceptan la renuncia, se la aceptan ya medio como esperando que, que, que renuncie. Y, y entonces queda el sucesor que es Domingo Acevedo. Y, este, a partir de entonces, él se va a Santa Rosa. Y allá en Santa Rosa está viviendo en la casa de su hermana, desde el 1907, 1908, hasta el 1912. Sus últimos años son esos. Él se va, a, tras la sierra, a la casa de su hermana, ahí a donde muere, que hay un museo ahora, en la calle Mariano Moreno, ...vive sus últimos años allí... ...desde allí manda... ...él dice... ...bandadas de cartas... ...impulsando el voto... ...a la fórmula de los radicales... ...porque van a construir el ferrocarril... ...según... ...denuncia después... ...hubo fraude... ...en las elecciones... ...sobre todo... ...en el departamento Río I... ...allá por unas urnas... ...en Plaza... ...de la Merced... ...cerca de... ...donde después... ...se va a hacer... ...Diego de Roja... ...bueno... Eh, en definitiva, pierde las elecciones y con eso se va apagando también la, la vida de él. Allá pierde la vista este, y la lepra crece. Y bueno, en el mil, 1914, en enero, 26 de enero, eh, muere en esa casa de su hermana y su cuñado.
0: Entonces, ¿cuál es
2: el
5: legado de Brochero? Se lo pregunté primero a Baroneto y luego a Oberlin. Y en ese orden, esto me decían.
2: Yo digo, Brochero está allí, no para que le recemos. Está allí para decirnos no se olviden, que la preocupación mía fue siempre, fueron siempre los pobres. ¿Ustedes se están ocupando de los pobres? Es una interpelación. Eso es lo que yo digo. O sea, mi modo de ver esta, eh, la fe no es otro que el de... El de la encarnación, es decir, si la iglesia dice, la teología dice que el Hijo de Dios se hizo carne, se encarnó en Jesucristo y a Jesucristo lo crucificaron, lo crucificó el imperio romano, no, lo, no murió en el baño porque se, se rebaló y pegó en la bañadera. Lo crucificaron porque les molestó el mensaje. Entonces, Brochero fue un tipo molesto. Incomodó a muchos, por eso de paso tardó tantos años en no, que no, además de no tener tantos contactos para, para llegar, hay otros santos que han hecho un camino mucho más rápido, pero este eh, no tuvo tantos contactos, fue mérito de, de la población, digamos así, de, de toda esa esa, esa tradición oral que, que fue a, haciéndolo vivo al cura brochero los santos sirven si sirven para motivar hoy, no es solo un objeto de turismo no es solo mantenerlo allá arriba en el altar mientras más lejos mejor porque no me cuestiona los santos tienen que cuestionar, los santos tienen que provocar alguna reacción, después si uno se quiere hacer cargo o no bueno ya es un problema de los, que, de los que se llaman cristianos o de lo que nos llamamos cristianos, pero la interpelación de los santos es esa. Lo mismo suelo afirmar cuando hablo de la beatificación del cura de Monseñor Angelelli y los otros mártires de La Rioja, que murieron, los mataron porque intentaron ser fieles en el mensaje de este compromiso de promoción y de justicia para con los más pobres. Y esto genera conflictos en la sociedad, siempre genera. Así que no hay que asustarse, pero no hay que dejar que los santos se nos vayan demasiado para el cielo, porque los necesitamos más en la tierra, empujándonos para transformar la sociedad. Y el cura de tenía una frase, ¿cómo era?
6: Dios, Dios es como los piojos, decía. Puede sonar, hoy puede sonar muy discriminatorio, ¿no? pero, eh, pero yo creo que es muy real cuando uno la, la dice con cariño. ¿no? Dios es como los piojos, está en todos lados, pero especialmente está con los pobres. ¿no? O sea, Y digo, con esto, si uno le repite hoy, pues ah, está diciendo piojosos los pobres. No, digo, a veces eh, los pobres son los que menos recursos tienen, menos oportunidades. Salimos del tema de los piojos, pero digo, la droga, por ejemplo, está en todos lados. Y, y se consume probablemente más todavía en sectores más pudientes, porque es donde más tienen para pagarla. Pero a quienes más dañan a los pobres, porque consumen la de peor calidad, porque después no tienen muchas veces un lugar donde pedir para hacer un tratamiento, etc. ¿no? Entonces, digo me parece que lo decía en ese sentido. no Es como, bueno, hablando de los piojos, en el mismo sentido en que hoy podríamos hablar de drogas. Y bueno, decía Dios, es así, ¿no? Eh, lamentablemente, digo, es una comparación odiosa, pero está en todos lados, ¿no? Pero especialmente está cerca de los pobres. No, eh, no sé en dónde, pero que estaría con los pobres, no me cabe duda.
0: Hemos llegado al final de este episodio y de la cuarta temporada de Un Bien Común. Agradecemos a Mariano Oberlin, a Vitín Baroneto, a Noelia Maldonado, a Héctor Emanuele y a Laura Ponce por su tiempo para que nosotros pudiéramos realizar las entrevistas y a todas las personas que hicieron su aporte para que pudiéramos realizar este episodio sobre nuestro cura gaucho. Si te gustó, seguinos con la opción seguir y activar la campanita para recibir notificaciones de nuevos episodios y si nos querés ayudar, también podés compartirlo. Soy Andrés Munay Y yo soy Cristóbal Pécora. Gracias por escuchar.
1: Un Bien Común. Temporada 4. Episodio 4. Santo Brochero.